0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. para mais um saque podcast do Super Amigos. eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti e estamos para mais um programinha de indicações do que a gente tem jogado, do que a gente tem feito eu estava ligeiramente em pânico no começo da semana, porque eu falei, caramba, eu, eu perdi todo o prazer de jogar videogames e de repente saiu Immortality ah, é. e eu tive prazer em jogar Immortality, então eu vou poder falar dele você Mas... é muito
1: apocalíptico, Johnny
0: mas é. Uh, mas assim, eu vou falar dele no final desse programa, porque Sim. ele é um jogo que, se você puder jogar ele sem saber absolutamente nada, mas, é melhor.
1: Mas você não vai dar super spoilers, né? Que eu joguei uma hora só.
0: Não, 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 não.
1: Ah. Porque senão eu vou ter que sair, você fica só com o convidado
0: aqui. <risos> o, o grande convidado. <risos> o
1: grande convidado, senhor.
0: Não, eu, eu não vou dar spoilers, mas ele é um jogo que se você não souber nada quando for jogar é melhor. Mas eu não vou dar spoiler ah, nenhum. Eu já sei algo. É, então você uma sabe hora.
1: algo. Mora pouco.
0: Eu vou tentar me focar em, 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 na, em, na, em como a narrativa é apresentada e como que são as uhum. mecânicas. Eu não quero ficar falando de eventos que acontecem na história.
1: O Neve falou que a live tá como o Hellraiser
0: ainda. É, mas eu mudei na hora de, de fazer aqui a,
1: uhum. a
0: paradinha. Que droga.
1: Tudo bem, então, vamos aceitar a vida como ela é, Johnny. A vida
0: como ela é. Mas ah, lembrando, ó, nosso podcast aqui, Super Amigos, o saque uma coisa que a gente nunca fala, ele é mantido graças aos nossos apoiadores. No apoia.se barra Superamibos. Então, a gente queria mandar um beijo para vocês, nossos apoiadores. Um beijo para vocês. Obrigado, um beijo, por,
1: apoiadores por
0: mant manterem as luzes acesas, inclusive aquela luzinha azul. Hum. Então, muito obrigado. Dito isso. Dito isso. Meu Deus. É, você que vai abrir com as indicações aí falando de Saints Row, né? Enquanto, voce, enquanto você só jogou uma hora de Mortality, eu joguei só uma hora de, de Saints Row. Eu
1: joguei 40 de Saints
0: Row. Rapaz, eu, o que, que você eu, está eu, fazendo com a sua vida?
1: Me divertindo, Eu, eu Então, eu eu acho que todo mundo está pulando de vídeo em vídeo para ficar esse podcast para só ouvir esse jogo apanhar. E eu vou ser o advogado diabo aqui. Eu, hum. eu não esperava isso, porque. Eu pedi aqui desse jogo, vale falar, e eu tinha esquecido. E quando ela chegou, eu vi... hum, Vou ter que trabalhar. trabalhar. <risos> já, já, já veio flashbacks de guerra de mim jogando Biomutants de novo. Ah, sim. Saca, eu, eu deitado no chão, chorando enquanto aperto os botões. E, e assim, é, eu me surpreendi... Assim, eu vou tirar algumas coisas da frente. Tá. É, primeiro, eu estou jogando esse jogo... Né, terminei esse jogo já, né? E, e vou analisar ele... Pelo que ele é, que é um Double A, né? E é. eu acho que um dos principais problemas desse jogo, que é o que ajuda as críticas a serem bem pesadas e com razão, é... Ele é 60 dólares, saca? Ele não deveria ser 60 dólares esse jogo, nem fudendo. Tá. Assim, pra console no Brasil ele tá 300 reais. Uh. Por algum motivo, na Epic Game Store ele tá 126 reais. Eles é um preço bem baixo para um jogo de 60 dólares. Uhum. Ele saiu um preço que seria lindo que todos os jogos saíssem por esse preço, saca? É... Eu acho que se ele fosse um jogo de 126 reais nos consoles no lançamento, e tipo, sei lá, 30, 40 dólares, é... eu, eu, eu acho que, sei lá, eu acho que a, as pessoas aceitariam mais os problemas dele, porque, como eu disse, ele é totalmente um Double a, ele é um jogo completamente falho, bugado pra caralho, ele é simples em suas mecânicas, saca? Uhum. Mas eu sinto, assim, enquanto eu jogava ele... É que Você ele... tava preparado para isso? Não, eu tava preparado para muito pior, saca? Eu, tava, okay. eu fui para ele com a expectativa, assim, putz, vai, vai ser um saco. E o que eu sinto é que, assim, ele é um jogo que... Ele não falha por, tipo... Ele não falha por, por ser uma empresa preguiçosa, vamos dizer assim, ou por incompetência é. da empresa, vamos dizer assim. Sacou por ser uma galera querendo fazer qualquer merda porque tá ganhando dinheiro da. Pub, a impressão que eu tenho é que a galera realmente tentou fazer o jogo mais divertido que eles conseguiam, uhum. dentro do que eles tinham como, né? Não é um jogo com um puto orçamento, claramente. não é um, Obviamente não é um orçamento de uma Rockstar. E eu, eu arrisco dizer que não é um orçamento dos jogos antigos da franquia.
0: É, eu. eu assim, eu gostei muito do Central 3.
1: Ah, o 3 tre... é... eu acho que é. O 3 foi o que mais chamou a atenção da franquia, vamos dizer assim. Sim. Eu lembro que na época que ele saiu, ele fez muito barulho, porque enquanto tipo, o 1 um tentava ser um GTA San Andrés, né? Vale falar, eu joguei os três primeiros e o Get out of Hell, né? O primeiro eu não terminei porque eu tava um 70% do jogo e bugou. E eu, tipo, não liberava a missão, tá ligado? Eu ficava dando um ah. mapa e a missão não aparecia onde ela deveria aparecer. E eu, tipo, eu limpei o mapa. Eu fiz todos os negócios de dominar a área e tal pra ver se aparecia. Vale falar que na época eu joguei no 360 destravado, né? Então uhum. não tinha como eu atualizar o jogo pra ver se resolveu o problema. E aí eu, tipo, ah, não, é isso, eu parei, né? Não, não vou rejogar o jogo, eu tô lá 70%, 80% do jogo já. Aí o 2, ele foi uma bela surpresa pra mim. Assim, o 2 é meu favorito da franquia. Eu acho o 2 muito legal porque ele tá naquele... Meio termo. Ele tá começando a virar uma loucura, mas ele não é tão insano quanto o 3. Ah. Saca, ele ainda tá no meio termo que eu acho gostoso. Uhum. E o 3 eu acho ele. Eu achei ele bem legal na né? época. Eu não rejoguei ele. Eu até fiquei afim de rejogar ele e talvez jogar o 4, né? Porque, assim, eu gostei muito do 3 na época também. Saca? O 3, uhum. ele, ele. Ele foi o jogo que falou: oh, vamos fazer um negócio completamente diferente de GTA. É. Saca? Pra gente se destacar. E deu certo. Uhum. Né? E, e a Volition, que fez esses jogos, né, ela é uma empresa que lançou jogos interessantes antes disso, né? ela lançou o, o, os Red Faction, que eu acho que é o primeiro é um jogo muito é, ambicioso para o Playstation 2, uhum. né, ela lançou aquele jogo do Punisher de Playstation 2 também, que é legal pra caramba, então ela, ela é uma empresa que faz coisas interessantes, e é legal que assim, o 3 ele acabava com você virando presidente dos Estados Unidos... O 4, você jogava, você era... É a continuação direta, então, o mesmo personagem. Você era o presidente dos Estados Unidos, que meio que virava um super-herói. E você voava, né? E no 3, é, o...
0: antes de você ser o presidente, o Bart Reynolds como
1: presidente, né? Sim, 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 sim. É. E, e, tipo, depois do 4, teve aquela expansão lá, que eu achei muito ruim. Eu joguei ela, platinei ela. Que uhum. é o Guerra All of Hell. Que você tá no inferno, saca? É, tipo... No 4, é, é. você tava vencendo, matando alienígenas, pelo que eu sei. Sendo um super-herói. Então, assim... Eu acho que esse novo, ele fez uma coisa que eu acho acertada, que é, ou oh, vamos dar um step down assim, não, não tem como a gente tentar crescer a partir disso. É. Saca ele tá, ele estava num nível de insanidade muito grande e eu acho que ele, ele tá num hotspot legal que é, tipo, ele tá entre o 2 e o 3, né? Ele é um pouco mais insano que o 2, mas ele ainda é um jogo mais pé no chão, né? Você ainda você voltou a dirigir carros, né? Porque no 4 e no Gravel Real você só usava carro para fazer não, eu tô falando mais com minha experiência na expansão, né? Uhum. Mas eu tô ligado que o quarto é parecido. No da expansão, você só pegava o carro pra fazer, sei lá, missões que te obrigavam a usar o carro. Porque não, não tinha o um porquê você usar ele. Você, vou, caralho. É... Então, assim, eu, eu, eu gostei deles der deles essa rebutada e voltar pra um, um, um negócio mais parecido com o 2.
0: Uhum. O, o tom dele, então, é parecido com o 2. Eu nunca joguei o 2. É,
1: é acho que tá no meio termo entre o 2 e o 3, né? Ele é um reboot é. total, né? Porque os jogos, todos eles, eles seguiam uma, uma história, realmente, né? O, é os mesmos personagens que iam evoluindo do 1 um até o 4, se eu não me engano. É. Né? Tinha os mesmos personagens decorrentes, o protagonista que mesmo era um personagem que você fazia. E tinha um negócio legal, né? Que ainda existe nesse aqui, que é você escolhe a voz do seu personagem... E... e não é só tipo, os gritinhos dele. Literalmente, quando você escolhe a voz, assim, é cada voz é um dublador que vai dublar seu jogo. Oh, né? então... Os outros tinham isso. O, o... Sim, sim, sim. O 3, o 3 tinha o Nolan North, né? É, tinha... era, o 3, né? Era, o... era o 3. Era o 3 ou o 4. Tinha... tinha voz 1, voz 2, Nolan North. <risos> era o Nolan e... North
0: ou era o outro, o Troy Baker? Eu acho que era o Nolan acho que... North.
1: Na época, o Troy Baker acho que não era tão famosinho. Uhum. Vale falar que eu, eu gosto mais do, do, do Dr. Baker, eu acho que ele é mais versátil, mas enfim. Hum. Uh, tinha... E tinha zumbi, né? Você podia jogar o jogo inteiro com alguém grunindo igual zumbi e o jogo rolava assim. Era de história com os seus personagens. Assim. E esse aqui continua assim. Você tem seis vozes que você escolhe, três de homem e três de mulher e cada um é um dublador que vai dublar o jogo inteiro, saca? eu acho
0: Mas não bozado. tem voz de zumbi.
1: Não tem voz de zumbi, só tem... Acho que é três ou quatro homens e três ou quatro mulheres. E, assim... E esse jogo ele tem um lance que, eu, que é o seguinte, que é o que eu tô sentindo, que assim, se você não gostar disso, você não vai gostar do jogo, e e aparentemente só eu gostei, que é, eu gostei dos personagens, tipo, bastante.
0: Hum, ah, é, eu não, eles não me pegaram nem um pouco.
1: Eu, eu gostei bastante dos personagens, que qual é a pegada, né? Você começa, você tá, tipo, trabalhando para uma empresa de segurança, né, você é, tá, tipo, tá, tipo, no seu primeiro dia, assim, na verdade a sua, a sua entrevista de emprego é participar de uma missão. E o que acontece é que você meio que mora numa casa, você divide um apartamento com outros três personagens. E cada um deles, na verdade dois deles são de uma gangue, dos idols, e a outra é de uma outra gangue. Que eu é sei o seu nome, os tigers ou alguma coisa assim. Panteras, não lembro agora. e
0: é, gangue é dos junto. latinos, eu acho que é Panteras, mas não tem certeza. É.
1: E vocês moram cada um. Tipo, vocês moram tudo nesse apartamento, então, tipo. É, é legal que vocês tenham, tipo, um código entre vocês que, tipo, vocês são de gangues rivais, né? Vocês é de uma um segurança. Mas vocês têm um código de, tipo, não, a gente tem que. Se, 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 o, se o trabalho de um for interferindo do outro, a gente dá um toque e tal, porque, né? A gente precisa pagar o um aluguel, então tem que estar tá todo mundo vivo nessa porra. E, e, assim, o primeiro turning point do jogo que eu achei legal, que é, tipo, você tava em uma missão de segurança de um, de um artefato, e aí, tipo, um, a menina que é do, dos Panteras, a Nina, ela te liga e fala, ó, oh, eu sou piloto de fuga aqui e a galera tá invadindo aí, saca? Fica, fica esperta. E aí, tipo, roubar tipo, rouba um negócio e no final da missão você é demitido. E eu acho muito legal que eles tratam isso, sabe, como se fosse, tipo, quase a história de origem desse personagem, você é hum. demitido, aí dá hum. aquele zoom super dramático, saca? <risos> Eu, eu acho da hora. E, e aí vocês, tipo, basicamente, né, você tá lá no apartamento, né, tipo, fudeu, como vou ajudar eles a pagar o aluguel, e começa a dar umas merda que você ajuda eles, né, as gangues começam a se matar, um dos personagens quase morre, e aí, cê, e, tipo, vocês são tudo chutados da sua, das suas gangues, e vocês decidem começar a própria gangue, né, os Saints O que eu gostei desses personagens é que eu acho que eles fogem um pouco do... Do padrão que eu esperaria desse tipo de história, que é, ah, um vai ficar traindo o outro. Sabe que é um negócio tipo GTA V, assim? Uhum. É que... Eu acho muito legal que... Esse é um jogo meio good vibes, apesar de você ser um assassino. E, tipo, a sua equipe são quatro pessoas que genuinamente gostam uma da outra. Então, tipo, não tem um momento que vocês vão brigar. É, tipo, só uma amizade muito pura, assim. Uhum. E, e eu, eu acho isso legal, saca? Eu, eu, eu gosto dessa premissa. E aí vocês estão começando a ganhar game. Tipo, cada um tem sua utilidade, né? Um deles é é um cara meio empreendedor, meio nerd, e fica ouvindo podcasts de empreendedorismo e fica seguindo a risca o que eles falam e ele começa a ter os planos de como querer ser sua gangue, né? O outro deles é, o, é meio que o social media da galera, né? Ele é o cara que quer ser um DJ, né? E, e aí, tipo, eles vão usando... E, 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 tipo, a outra quer ser uma pessoa mais... Ela quer ser uma... É, do, meio, do meio, meio artístico, assim, tipo, uma crítica de arte e tal, esse é o lance dela. Uhum. E o seu personagem, a, o que você tem pra fazer pra ajudar sua gangue é você a máquina de matar. É isso, você é, é só um assassino, você é o um jogador. E eu gosto, tipo, é simples, tá ligado? E, e é isso, assim, você é a máquina de matar. Mas o que eu gostei nesse jogo, é, além dessa... É uma premissinha muito simples, mas que eu acho legal. é Eu acho que eles se esforçaram bastante pra, principalmente, as missões principais... Terem alguma coisa bem única entre cada uma delas. Tá. Então, assim, no começo. Eu acho que o tutorial desse jogo é horroroso. Ele é, ele é longo pra caramba é? ele é longo, genericado até tem aquele, né, umas partes bacaninhas, você ficar pulando de um carro no outro e tal você fica em cima da nave, atirando nas pessoas já mostra que é tipo, ah ok, tem um elemento loucura sense row aqui uhum. mas ainda, é que assim, o gameplay desse jogo não é bom né acho que isso tem tipo, o gameplay de tiro e tal, não é um gameplay gostoso
0: cara, eu me sentia jogando um GTA de Play 2, Play 3
1: Play 3, vai. O Play 2 um, não tinha nem mira. Era, é horrível. Uhum. Mas eu, eu concordo, eu concordo. É, 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 é extremamente datado as mecânicas de tiro do jogo. Na, ele ainda, tipo, no decorrer do jogo, você vai liberando umas habilidades especiais que você pode equipar e, e tem algumas interessantes, saca? Desde, tipo, ah, na gente da, da gangue, tem uma que você, tipo, pega um inimigo, bota uma granada nas costas dele e arremessa. Tem uma que eu peguei numa side quest que você cria, tipo, um campo de... Essa, essa daí é roubada pra caralho, que você cria, tipo, um campo de força na sua frente. Só que quando você tá atrás desse campo de força, além dos inimigos não te acertar você enxerga através da parede e suas balas atravessam a parede e acertam eles. Então, dependendo de onde você se posicionar, você abre isso daí, você limpa o mapa e, tipo, será o cara tá dentro de uma casa, você abre isso daí e mata o cara dentro da casa. Uhum. Né? É uma delícia quando libera isso. É muito roubado, as partes ficaram muito mais rápidas. Mas ele tenta criar situações, eu acho que tipo pelo menos uns set-pieces de ação legais. Né? Então tem desde tipo uma missão que você que vocês estão querendo chamar novas pessoas para sua equipe. Hum. E aí vocês, putz, a gente tem que fazer alguma coisa para mostrar quem nós somos. Né? Você, você já está fazendo uma, uma porrada de crime, vocês são os Saints, e aí tipo... Você vai atrás de uma mulher, de uma delegada, eu não lembro o que ela é. E ela, sabia que era vocês, os purples, sei lá que ela... Porra, a gente não é os purples, sei lá que ela, a gente é os saints. E aí vocês começam a se ligar que é tipo, puta, nosso... nosso... A gente tá se vendendo muito mal, que a galera não sabe quem a gente é, gente. Só os caras de roxo que tá matando. E aí vocês tem que fazer algo pra chamar atenção pra galera entrar na sua gangue. E aí vocês descobrem que tá rolando tipo um reality show, só que é um reality show onde a galera tá se matando, tá ligado? E aí como você é a máquina de matar, eles botam nesse reality show. Pra, tipo, você... Eu não com o que
0: Não, por eu não eu volto. Eu já voltou.
1: Ah, tá. Se, pra, tipo, é tipo um... Cara, é, é, é basicamente um reality show que são arenas de pessoas se matando. Que deve combate, mas é até a morte. E pras, pra galera não te chamar atenção. Mas eu acho muito legal como, por exemplo, essa missão... As paradas vão escalando e ela tem algumas mecânicas diferentes... Porque você começa só com, acho que uma arma corpo a corpo, aí vai ter uns caixões que você vai abrindo. É um negócio total que, tipo, algum outro jogo transformaria isso no modo horda, eventualmente. Aham. Uhum. Né? Que você tem que abrir os caixões pra pegar outras armas e... E, e vencendo as hordas aos poucos, enquanto você vai avançando no cenário. E o negócio vai escalando, no final você tá numa torreta, assim, estraçalhando os caras, e vindo hordas e hordas de inimigos, você só matando eles, aí tipo, dá um zoom out, e a sua equipe te assistindo na TV falando, caralho, mano, com tipo, é a máquina de matar, foda. Tá ligado? E aí, tipo, não sei, tem, tem uma hora que você tem que resgatar um outro cara pra te ajudar numa missão de roubar um, um trem, e aí você, tipo, vai resgatar ele na cadeia e tal, que é legal que a parte tenta ser meio stealth, só que você falha muito rápido. Você, ah, não sei fazer essas porra, sai matando todo mundo mesmo. E... E aí, tipo, depois que você pega ele, né, ele é o um cara que, tipo, ele quer entrar só pela... Não, beleza, vocês me salvaram, eu vou fazer esse roubo com vocês. E aí ele fica todo dizendo, tá, e aí, quando a gente vai roubar esse trem? E aí tem uma hora que você chama ele na né, uma das quests, e ele chega achando que é a missão, mas você, não, não, isso aqui é, é um dia de... De, de conhecer a equipe, e aí é tipo uhum. uma missão de vocês saindo, assim, e tipo, só, só curtindo, ah, vamos roubar um negócio e, saca, tipo, vocês cê, roubam umas navinhas e saem aposentando vai, que é tipo uma missão dos personagens curtir, assim, tipo, ter um dia, um day off do trabalho, uhum. vamos dizer assim. Saca? E, e com isso, tipo, criar um entrosamento e, tipo, nessa partezinha já é pra você conhecer esse novo personagem, né? E, eu não sei, cara, eu fiquei surpreso, assim, tipo, como eu disse, é tudo muito simples, mas eu sinto que a equipe que fez esse jogo tentou, assim, com um pouco que eles tinham, tentar criar várias situações diferentes. Mas, pro o final, assim, como ninguém vai jogar esse jogo, eu, vou falar, eu não vou dar o final, não vou dar spoiler, mas, mais para final, acontece uma coisa meio grande, né? Uma parte aqui que você faz, sei lá, umas cinco missões seguidas, já sem pauta, que dá até uma mensagem, uhum. oh, ó, sem trago, ó, não dá para mais, né? Uhum. E, cara, uma delas, você tá, tipo, alucinando, e tem todo o lance recorrente que seus personagens jogam um jogo de tabuleiro, né? Enquanto eles, eles decidem as coisas da equipe. E a parte da fase é dentro de um jogo de tabuleiro, é um negócio meio psicológico, é tá ligado? E, e aí o, os inimigos são, tipo, cobrinhas, só que de tabuleiro, assim que vem. Uhum. E você tem que, tipo, ajudar cada um dos seus amigos, que são bonequinhos, a, tipo, fazer coisas enquanto você joga um joguinho de carta lá dentro, né? Então, sabe isso que eu tô dizendo? Esse jogo eu acho que ele tenta muita coisa legal. Eu não acho que ele é um sucesso em tudo que ele faz, Saca, ele tem todo um lance que um dos personagens gosta de jogar LARP, né? Cara, todo jogo agora quer fazer uma piada com LARP, é incrível. Eu tô, eu tô meio cansado de piadas com LARP, mas eu acho legal porque, assim, é, é todo um, um... Você vai construindo também bases pelo terreno e cada base é um negócio de side-mission, né, de... Ah, tipo, você compra um negócio de, de seguradora aí você começa a dar fraudes, tá ligado? Que é, que é, que é aquele minigame que tem desde o Saints Row 1, que é, basicamente, ficar fica se jogando na frente dos carros pra fazer fraude de seguro. Uhum. Só que é até legal, que você contrata um negócio e, tipo, tem a mulher responsável por isso, ela fica, ah, não, que eu criei todo um sistema, sei lá o que lá, que aí, a gente, tipo, é, é todo um sistema que ia é ser tudo digital é e ser... Ah, eu posso me jogar na frente de uns carros, então, que dá certo. Mas, mas não precisa de... Tá bom, vamos jogar. Você <risos> se jogando na frente dos uns carros, é foda-se. E um deles é, literalmente, você cria um negócio meio que de LARP e você vai fazendo essas sidequests desse personagem. E é legal que, tipo, nessas missões de LARP, muda tudo, tipo, suas armas. São, não são armas de verdade. E até uma hora que você pega um carro, é um carro com um colchão na frente. Que da hora. E tem a, aquelas... Aqueles... Você aperta o botão e dá uma animação pra você matar o personagem na hora, igual os Glory Kill, tá ligado? Uhum. E nessa de LARP muda todas as animações, então, tipo, o Superman fica tipo, só fingindo que tá socando a pessoa sem encostar, tem <risos> que e uma raiva. animação dela fingindo que arranca o coração do outro. Eu, eu acho legal, só que tipo... Ele faz umas muito... graças... É, uhum. que, que é coisa que sempre teve na franquia, né, essas coisinhas, mas ele trouxe pra esse outro mundo. E assim, eu, eu, eu gostei da, da história, porque... Eu acho que ela é mais leve que os outros, eu acho que eles tentaram fazer algo, mas. Eu, eu vou falar isso, algumas pessoas vão virar os olhos, mas mais politicamente correto, no sentido de, tipo, Ah, vai ter mais tipo, muita piada, sei lá, com putaria, coisas do tipo que tinha nos antigos, que eu uhum. acho que pode decepcionar alguns fãs, eu não sei, né? Mas eu acho que o jogo soube um pouco se modernizar, ser um pouco mais progressista uhum. em, em como ele aborda alguns temas, né? É tipo, todo o lance, na né? base do jogo, que é, tipo, porra, seus personagens estão fazendo isso porque eles tem dívidas, saca? Vocês tem que pagar o aluguel acho que eles têm a, a, a dívida de faculdade também, né? que é uma coisa que afeta bastante o americano e eu vi um cara, um vídeo de um cara que não gostou do jogo ele reclamando pra caralho, disse ele é, ah, mas quando eu jogo meu joguinho eu não quero pensar nas ah, dívidas isso mas...
0: aí você fica vendo os vídeos errados, né, mano?
1: Eu, eu, eu tentei ver vídeos pra entender as críticas um vídeo eu abri que é tipo esse jogo é uma bolsa, eu falei, deixa eu clicar e ver, cara o vídeo começa com... Eu, então, eu não joguei o jogo mas eu tava vendo os Pô, vídeos aí, que,
0: cara, é faz... aí puta que pariu, né? É, então,
1: tipo, a galera, tipo, aparentemente, vídeos xingando esse jogo estão gerando muitos cliques. Porque ah. tá, tá tendo muito vídeo do tipo assim, cara. É assim, eu, vi um, eu não vi esse vídeo, eu só vi, esse daí eu vi o título e falei, eu não vou nem clicar que é Saints Row é o pior jogo dos últimos anos. Eu, caralho, mano, com pouco jogo você jogou nos últimos <risos> anos. Porque assim, esse é meu ponto. Esse jogo, eu, eu é o que eu gosto de chamar, ele é um set honesto. Se ele, se ele tipo, custando 60 dólares, eu daria um seis. Você é. já faz um jogo, saca de 40, 30 dólares? Eu acho que ele seria um 7 ou Ness. É, gigante. assim, então...
0: o pouco que eu joguei ele, eu senti um 6. Mas, uhum. assim, cara, eu tenho muito pouco tempo pra jogar. Sim,
1: então, sim. Então,
0: eu, eu não vou dedicar meu tempo num 6. Eu, eu entendo. Uhum.
1: É, mas eu, eu, cara, eu acho que a galera... Talvez a galera tá, esteja cansada de Open World. Talvez não, né? A galera tá... É, hum. Ele... A galera não sei, tá muito tempo sem um GTA novo. Eu não sei, eu, eu, eu sinto que a galera tá, tá pegando meio que o jogo errado pra bater. Não que a galera deveria se forçar a gostar, você pode não gostar, mas eu acho que o nível de crítica desse jogo tá, tipo, saca? É, ninguém fala... De... Tem umas coisas legais nele. Tem, tipo, algumas mecânicas bacanas, tipo o lance do, do wind suit que você pode o tempo todo, que você tá dirigindo, você subir no carro, e ser, tipo, disparado e sair voando pelo mapa. Ele tem algumas coisinhas legais, ele tem alguns... Algumas coisas meio. que você não vê nenhum GTA da vida, sabe? Tem que... é, é, assim.
0: A minha opinião sobre esse jogo. tendo jogado muito pouco, acho que eu joguei umas duas horas no máximo. Uhum. É assim, eu acho que o timing dele foi bom. Uh, ele tá pegando uma seca de GTA grande, né? Faz muito tempo que não tem um GTA novo. Uhum. Uh, não é como se tivesse um monte de mundo aberto saindo desse
1: tipo. É exato, esse é um ponto também, porque. Esse tipo de mundo aberto, hoje a gente tem GTA, que não saiu novo há 10 anos, uhum. quase 10 anos, e Watch Dogs, que assim, honestamente eu dropei o Legion, eu terminei esse jogo. Ah. Eu acho esse jogo muito mais divertido que o Watch Dogs Legion. Ok. Saca? Eu muito, muito... Assim, eu me diverti mais com ele que o Horizon 2, assim, talvez. Ele <risos> não é melhor que o Horizon 2, mas eu não tenho vontade de continuar o Horizon então, 2. Então, é,
0: assim, o meu problema com ele é que eu não consegui me interessar pela história, uhum. O mundo dele é muito chato de andar pra mim, sim. É um mundo muito vazio, uhum. com muito pouca coisa. O
1: mapa é desinteressante, e... o mapa é meio sem graça. E assim. você
0: anda pra caramba pra chegar de um lugar pro outro. Uh, é, é, tipo, Essa foi a parte meio chata. Então, assim...
1: É que, é que pra mim isso daí eu resolvi rápido, porque... Logo que abri um pouquinho é... o jogo, eu, eu botei assim... Deixa eu botar uns vídeos do YouTube em dia. Uhum. E aí eu fiquei fazendo, tipo, side missions. E, assim, 30% do jogo eu já tava com um carro com turbo infinito. E eu tinha um helicóptero. Então, assim, o transporte nesse jogo pra uhum. mim foi muito satisfatório. Eu ligava o ah, turbo okay. infinito e saía atropelando tudo, saca? Uhum. É, então... Aí, e,
0: e daí, assim, ele não bateu pra mim, né? Tipo... Uhum. Eu... eu
1: imaginei que esse jogo não ia ser pra você. É. E, assim, eu, eu acho, total, assim... é eu, eu dei uma olhada em vídeos de novo do 3... Eu acho assim, se você nunca jogou um Saints Row antigo, eu, eu recomendaria você ir pro 3. Primeiro que ele você vai pagar o preço de batata nele hoje em dia. É, eu acho ele que, dá que ele tá precisa uns 10, 10,
0: 15 conto, sei lá. Ele, ele tá, tá na Plus Plus Barato.
1: também, então o remaster do 3, que saiu pra Play 4. Do 3 e do 4. Tão se bobear, já deram, 3, deram ele tá
0: na, Epic, na Epic. Se eu der uma olhada é, na minha biblioteca aqui, eu devo ter ele lá na Epic.
1: Eram na Epic já. Hum. Né, eu. eu... Eu acho que vale mais a pena ir atrás dos antigos, ainda mais porque, tipo, como eu disse, jogo, 300 reais, cara.
0: É, 300 reais não, não, não tem como eu, eu justificar.
1: Que, que quando ele tiver uma promoção tipo por uns 80 conto, eu, eu acho que vale a pena, né? Mas é aquele negócio, é, se você não tiver o mínimo interesse por esses personagens meio tiktokers, eu acho que vai ser difícil, vai ser difícil, saca? Porque... Assim, eu acho que só eu gostei deles, na verdade, que todo lugar que eu vi ninguém gostou. Né? Eu até achei estranho, eu ouvi o, o, o André falando desse jogo, né? E ele elogiou até que bastante coisas da jogabilidade, mas ele, ele é um dos que entrou no time, tipo, não, eu não consigo esses personagens, saca? Eu não consigo eles. Uhum. E, então, assim, é, eu não sei, talvez, eu, é, eu sou meio burrão então eu acho que eu gosto desse tipo de, de humor. Não, é, mas eu acho que é tipo muito coisa de momento também, né? Primeiro, assim, né, a gente recebeu esse jogo, eu acho que se eu tivesse pagado por ele Eu ia estar um pouco mais é, puto mas... um pouco mais crítico, talvez Um pouco mais <risos> Não, mas eu costumo ser mais crítico com o jogo que eu recebo Do que com o jogo que eu pago Porque não, quando não, eu, eu assim, pago eu é... me forço mais a gostar, na verdade uhum. Porque eu gastei dinheiro Mas o meu ponto é o seguinte é. Eu tava... eu tava. acho que eu ando tipo, Essas duas últimas semanas bem cansado Duas, três, né? já faz um tempo A gente recebeu com uma boa antecedência esse jogo, vale falar E eu acho que esse jogo era algo que eu estava precisando agora, saca? Porque é. ele é muito leve, ele não é muito longo. Eu falei que eu botei 40 horas, mas assim, se você focar na história, é 10, 11 horas você matar. Uhum. Ele não é um jogo muito difícil. Ele é um jogo que, quando você ganha as habilidades, tem umas coisas legais para fazer. Eu gostei de algumas side quests, é, eu dei algumas risadinhas com os personagens, saca? Ele tem alguns momentos legais. É, então assim. Ele foi um jogo muito gostoso pra mim nesse momento que eu não queria algo pra me super envolver, saca? Eu queria algo só pra, tipo... Eu não vou falar de desligar o cérebro, mas só pra absorver algo leve. Uhum. E ele, ele supriu isso pra mim muito bem, assim. Fora que, tipo, ele tem uma trilha sonora legal pra mim, pelo menos, né? A, a rádio de metal dele é bem boa. É bem boa, tem Killer Break Kill, 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 que é a melhor banda do Max Cavaleira Pós-Sepultura, muito boa. Tem muita coisa legal. Sim. Tem Slayer, tem Accept, e, e tem outros rados aí. Tem uma de Simple Wave, e por aí vai. É, não sei, cara, eu, eu, eu gostei desse jogo. Eu, eu gostaria que a cidade dele fosse mais interessante, porque... É, não é bonita. Saca, não é uma cidade legal. Uhum. É umas ruas, uns... É, Saca, ele é um jogo mais feio que GTA V, que é um jogo de 10 anos atrás. Claro, né? Tem que comparar com... É, comparar com...
0: Comparar com o top de linha mas, mas da indústria é difícil,
1: né? Vamos comparar... Central, uh, Central, não, desculpa, uh, Watch Dogs 2, que eu não gostei do 3, mas eu adoro Watch Dogs 2. É, é um jogo muito mais interessante em todos os sentidos. Você também comprou ele hoje a preço de chiclete, tá, cara? Hum. Ele é... O Watch Dogs 2 merecia mais, mais amor. Mas é isso, gente. É, é um jogo que... Me surpreendeu. É um jogo que não vale o preço que ele tá custando, mas é um jogo que... Uma, uma vale,
0: ver? de repente, ali um, um... como se diz? Um eu... wishlist e ficar de tô... olho na promoção?
1: Eu tô com um pouco de dó dos... eu tô com bastante dó dos devs, assim. Eu acho que a galera tá batendo muito, tipo, neles, assim, saca? É... Uhum. Gente, é um... é um... double A, saca? É um jogo que, tipo... Não teve um puto orçamento. Eu só sei que, tipo, isso é passar muito pano, eles que fizesse algo mais simples, mas... É, eu não sei, cara, eu até o final do jogo mostra fotos dos desenvolvedores, eu até achei legal que é uma empresa, tipo, tem bastante mulheres a empresa, uhum. eu achei bacana isso, né, mas não sei, eu acho que a galera tinha é com mais calma, assim, que deve ter uma galera bem triste que trabalhou nesse jogo agora, <risos> eu acho que o jogo não é o pior jogo do mundo, como algumas pessoas estão falando.
0: Justo, ah, bom, então Saints Row, ele tá disponível pra, ele tá na, na geração Ge passada?
1: Passada e atual. Tá. E PC. É, e então, não tá o Switch.
0: Tá. Play 4, Play 5, Xbox One, Series, e, Windows series...
1: e Stadia.
0: Ok, tá. Tem Stadia aí também. <risos>
1: importante, né? É uma
0: parte muito importante. E a próxima indicação também é sua, Bonatti? Fale um caralho. pouco sobre Bom Dia, Verônica.
1: Parei. Peraí, gente.
0: Lá. Enquanto o Bonatti toma mago eu queria agradecer ao Diógenes LL pela inscrição do Prime, 20 meses inscrito, muito obrigado muito e obrigado. eu descobri por que que o podcast ficou com o nome Hellraiser, eu descobri que a gente não pode mais fazer transmissão com o nome Sac. É, tipo, eu tentei, eu entrei direto no site ali do Twitch, tentei mudar a transmissão. E, e eu tentava colocar saque ele falar: você não pode usar esse termo e tal. Ah. Eu imagino que deva gerar confusão. O pessoal acha que é o saque do Twitch. Então, ah,
1: tá. é. É, okay.
0: então eu tive que mudar lá. Agora deve estar podcast e, e o nome dos jogo.
1: Cusão, esses tweets,
0: hein? A gente vai ter que mudar o nome do saque.
1: S.A.C.
0: Eu acho que se colocar assim também vai dar erro. Mas tudo bem.
1: Saque Amiibo. Tudo junto. Sacamibo. Amiibo. Saca -ami no, no podcast. Vamos lançar o próximo como Sacamibo. Mas o a do,
0: do, o a do saque é de amigos?
1: Foda-se. <risos> <risos> okay. Argumentos foda. Bom, eu estou assistindo. Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Eu estou assistindo. Eu estou... Faltam dois episódios para eu acabar a segunda temporada série brasileira da Netflix que me foi muito recomendada pelo Bronco. Ele, tava, ele acompanhou a segunda temporada e ficava, você tem que falar, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, ficou mexendo o saco e... Obrigado por isso. Eu nem sabia que era brasileira a série. Quando, quando eu botei na lista, eu vi assim, eita, é, é, é Brasil, que louco, é. loucura. E do, o, qual é a dessa série, né? Ela é baseada né, num, num livro... Né, o livro escrito pela Ilana cassoy e pelo Rafael Montes, que lançaram o livro com o um pseudônimo de Andrea Kilmore. Ok. E aí, eles se juntaram em um só. Uma só, porque é Andrea. E. Bom, é... essa série tá com duas temporadas por enquanto. Né? Ela ainda tá seguindo, né? vai ter mais. É... Primeira temporada, oito episódios. Segunda temporada, seis episódios. É... E eu, eu vou focar mais na primeira temporada, mas eu vou falar um pouquinho da segunda, mas sem falar do do que une as duas, tá? Tá. Do, do, das mudanças que acontecem de uma pra outra, porque uma coisa que eu achei bem legal é que assim, a segunda temporada tá bem diferente da primeira. Hum. O final da primeira assim, ao mesmo tempo que eu achei um pouco bobo, eu achei um pouco intrigante, tipo, uou, wow, pra onde vocês vão daí? Mas qual, qual é a pegada, né? A, a Verônica né, interpretada pela Tatiana Muller ela é uma escrivã né, de, um, de uma delegacia e um dia ela está lá trampando né, e aí tá, aparece uma, tem uma mulher lá que está bem abalada né, acontece umas paradas na delegacia, porque um pai tenta matar o cara que matou a filha dela, e aí prende o cara, e a arma cai no chão, e aí essa mulher que tá bem abalada pega a arma e se mata na frente da Verônica. Tá. O que abala bastante, né? Porque a mulher tava fazendo uma denúncia de, de assédio. É. Né, que não tava sendo levada a sério, e aí ela se matou. E aí, tipo, vaza vídeo disso, caralho. E, né, a delegacia entra naquele parafuso, né? De. Puta que pariu, como a gente vai lidar com isso, né? A mídia tá enchendo o saco pra gente resolver isso, que a mulher se matou aqui, né? E no meio dessa confusão toda, a Verônica Mora sai, tipo, ninguém tá dando entrevista, ela fala, né? Ela dá um, ela meio que dá o telefone dela e fala pra mulheres que precisarem de ajuda e tal, não se esconderem, né? ligarem pra ela, que ela vai ajudar. E aí que outra vítima desse mesmo cara, que, tá... que a outra tava denunciando, aparece. E... O lance dela é que elas, as duas estão com a boca bem fodida, porque ele, tipo, droga elas e a droga fode a, a boca da pessoa e tudo mais. Uhum. E a Verônica começa a querer ajudar essa mulher. E no processo, existe uma outra mulher que... Ela é vítima de um outro caso, não é do mesmo cara? Tá. Uhum. E ela também tem contato. É, é muito louco, assim, que os dois casos meio que não tem relação, mas, tipo, acaba virando duas investigações distintas. Né, e esse outro caso é um negócio muito mais pesado, assim, muito, muito mais pesado, que é o que dá até essa capa, né, acho que eu posso falar da premissa básica, é um negócio muito que eu esperava numa temporada de Dexter, né, é. mas, basicamente, o marido dela, ele é um serial killer, e tem todo um lance de que ele sequestra as mulheres com a ajuda dela, mas ela é meio forçada, e ele bota ela dentro de uma caixa que só tem um furinho, que ela só consegue ver, de leve, enquanto ele, tipo, abusa das mulheres e depois mata elas, só que ali não mata na frente dela. Ele sempre fala pra ela que ele solta elas. É. Né? Mas ela meio que vive em cativeiro. Não em cativeiro, ela é livre, mas não é, saca? É. E o cara é extremamente violento e tudo que ele quer é um filho, né, e ela perde todos os filhos que ele tem. Então, assim, é, 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 é a relação mais abusiva possível, afinal o cara é um serial killer, quem diria. E começa esse lance da, da, dessa investigação. Eu não quero dar spoiler de onde anda, mas, eu, cara, assim, primeiro lugar, eu, eu achei muito legal, assim, uma série brasileira, assim, sobre isso. Vale falar que, tipo, todo episódio acaba também com uma mensagem sobre denúncia de abusos domésticos e tudo mais, com, pra você entrar em contato. Então ela é, é muito focada nisso, né? As duas temporadas envolvem bastante sobre é, violência sexual, abusos, né? Esse tipo de coisa. É né, uma série bem pesada nesse sentido, apesar dele não mostrar claramente as coisas, né? O, o tema é esse. Uhum. E, cara, eu não sei, eu, eu gosto, assim, eu gostei da, da premissa, ela é uma série muito bem filmada. As atuações, eu acho que ela tem aquele problema de algumas coisas brasileiras de, tipo, ser inconsistente, né? Que é até uma coisa que a gente conversou aqui quando a gente falou daquela outra série, que é, ah, às vezes, dá a impressão que eles não têm muitos takes por por, por cena, né? Então, né, porque você pega uma... Série americana, uma série. um filme americano, né? Ou até de outros países. Se você for ver making off, é tipo. Ah, take 48 da cena tal, saca? Eles. pra uhum. uh, eles passam um, um dia inteiro pra filmar duas duas cenas né, e eu não sei se até onde, tipo, o orçamento da série permitia algo do tipo, mas é uma coisa legal ver, né, que é uma coisa que eu ando analisando bastante coisas brasileiras que eu vejo, a, a galera gosta muito de meter o pau em novela, né, Johnny? Gosto. É uma, é uma modinha, assim, né, que, tipo, atuações exageradas, sei lá, isso e aquilo, mas uma coisa que eu reparo é que sempre que eu vejo algum filme, alguma série, vai, que não é uma novela, que tem algum ator de novela é muito normal esse ator de novela ser tipo o melhor ator da parada você já sentiu ah, isso ah
0: não sim cara mas assim Porque eu, eu acho já...
1: eu acho que eu... eu não sou um crítico
0: de, também... de novela assim é, eu, tô... eu, eu, eu acho eu, eu assim eu acho que a novela tem uma questão do formato por causa do tipo de produto que é que ela precisa tomar ali sei lá não sei quanto tempo está durando uma novela hoje em dia tipo, uns quatro meses cinco meses não sei
1: nossa a primeira é uns oito não é então um ano é... inteiro eu
0: não sei porque eu acho que não é o ano inteiro não, mas enfim.
1: É alguns é meses. É, uns é meses.
0: alguns meses. É, é, um, é um, um produto que passa diariamente por alguns meses e, e esse ritmo me incomoda porque as coisas demoram para acontecer, né? E ah. não só não só demoram para acontecer como ele cai em loopings que chatos arraio. demais, no tipo ah, o casal brigou por causa de uma besteirinha. Não, Aí chega fica bem. Diário, né? é. Você
1: não pode ficar perdido se você perder um episódio também. É, não, mas é, é que história...
0: eu falo que tem muito arco que vai e volta. ah ele perdo... Ela perdoou o cara. Aí passa dois episódios, o cara faz uma merda de novo e volta. Pra... A história fica patinando. Mas... Porque é, um, é uma questão do formato. Mas... E é... a forma
1: como você deve consumir ela também, né? Você vai também, consumir é. ela às vezes jantando, sabe? Uhum. é muito normal isso
0: mas uh, em, em matéria de edição de cinematografia de, cara, de atuações e tal, cara, de maneira geral não tem o que falar não
1: cara, é um é negócio que eu tava pensando, se você parar pra pensar cara, um ator de novela eu não sou um ator, um editor, tudo mais essa galera trabalha pra caralho. Uhum. Imagina, tipo, por um período de meses, eles filmam todos os dias, ou quase todos os dias, saca? Tipo, ator de Hollywood não faz isso, cara. É. Então, assim, é uma galera muito competente no que faz, né? Dentro do produto que eles querem lançar. E eu digo isso porque, cara, eu acho muito legal, tipo... Um dos atores aqui é o Antônio Grassi, ele é o chefe dela. Tá excelente. Tá excelente, né? É um ator que faz 300 novelas. E, cara, ele tá muito bem mesmo, assim. E, na segunda temporada, o vilão dela, que eu vou falar, que eu tô achando a segunda temporada melhor que a primeira, eu vou lhe falar, uhum. é o Gerechini. É, eu e vi aqui. Tá, e ele tá bem pra caralho também nessa, nessa série. Acho que ele é um dos melhores atores, assim, na série toda. assim Porque o lance da segunda temporada é que ela tá investigando um... Tem coisas recorrentes da primeira, tem algo que cresce muito, mas a curto, tipo, dando um resuminho, ela tá investigando um cara que ele é tipo um pastor que meio que cura as pessoas. Ele cura, assim. Só que o lance dele é que ele. Ele tem uma igreja e tal, e ele é milionário, né? De tempos em tempos ele escolhe uma mulher pra ir morar com ele, saca? Tipo, com ele, a esposa e a filha dele. Porque é uma pessoa que, sei lá, tá enfrentando um câncer, algo mais pesado assim. E ele fala, não, eu vou abrir uma exceção pra você, você vai ficar na nossa casa um tempo e eu vou te curar.
0: Uhum.
1: E, e, tipo, daí começa a crescer pra várias coisas. Começa a ver várias coisas, tem, tipo, tráfico de pessoas, saca? É... Tem todo o lance de um orfanato que, que, que traficam as crianças, né? Tipo, vai indo pra várias coisas tudo em volta desse cara. E ele é um personagem, tipo... Ele é um cara extremamente simpático, fala mansa, educado, tá ligado? Ele, ele é... Ele é um Guns Fringe mais sorridente, tá ligado? Okay. Que às vezes... Que quando ele senta quieto e enche uma taça de vinho, você sabe que ele tá puto e... eu acho que ele tá bem pra caralho, assim. Eu realmente acho que ele é um vilão que intimida. Saca? Eu, eu, eu tô gostando bastante. E, e não sei, cara... É legal você ver uma série brasileira que é sei lá, que era uma mistura de tipo de séries investigativas com que um pouco de Dexter, saca de uhum. porra, tratar de serial killers dessa forma E Os episódios são bem fechadinhos e tal, né? A primeira temporada, por mais que ela deu um gancho para a segunda, ela teve um, um, um fechamento de um arco satisfatório e eu espero que a segunda também tenha. Eu não, faltam dois episódios para acabar, mas eu espero. Mas que ela, ela...
0: ela não tem um elemento antológico nela, de não. cada episódio é um Caso, uma coisa assim. Não, não. Cada não, temporada não, não. vai ser um caso.
1: Exato. Tá. Tipo, pelo menos levando em conta as duas temporadas, né? A segunda temporada. Ah. É esse caso, mas esse caso derivou de algo da primeira. Tá. Entende? Cresceu pra isso. Então, tipo, eu não duvido que, sei lá, no final, descubram um outro negócio e comece uma outra investigação. Mas por causa de algum fechamento dessa tá. aí, a próxima temporada, vai ser mais focado nos tráficos de, de pessoas, não sei, alguém, alguém mais por trás disso, alguma coisa do tipo. Uhum. Né? Eu, eu também não sei o quão fiel ao livro que a série é. Uhum. Né? Se o livro já contava essas duas histórias e fecha... O assim. livro é
0: um só. Você não sabe eu se isso é uma eu... série de livros.
1: Então, eu acho que é um livro só. então tá. O livro lançou... Tipo, parece que pouco depois que o livro lançou, eles já fecharam, eles já entraram em contato com a Netflix e conseguiram fechar é, o contrato pra fazer essa série. Então, é. se saíram mais livros depois, eu não sei. Tá. Né? É, mas o, o livro tem o mesmo nome, então. Eu até, até, até dá uma, uma vontade de ler, assim, pra ver as diferenças. Mas é uma. Cara, assim, é uma série que eu recomendo, assim. Ela é. Tô achando ela legal, ela tem uma fotografia maneira, ela tem uma edição muito boa. Os episódios, né? Parece que eles sejam. Relativamente longos, né? Eles têm episódio de, tipo de 53 minutos, tem episódio de 40 minutos. Né? A segunda temporada é que ela tem menos episódios, são seis, a maioria dos episódios tem tipo 50 e poucos minutos. Mas eles têm um ritmo muito bom, eles têm uma edição legal, saca? Assim, não... Nenhum episódio até agora foi minimamente cansativo pra mim. Tem algumas coisas, saca? Eu acho que ela tem um, alguns problemas de tipo. Tem umas coisas meio bobas que meio. Ah, tipo. A, a Verônica, ela, ela, ela é uma investigadora que não se esconde muito, assim. Então ela tem que entrar nesse lugar, o cara vai tentar telefonar telefone ela já tá lá mexendo nos arquivos, tipo, Sai, não vai dar tempo, caralho, não vai dar tempo, tipo, não dá tempo, saca? Ela é direta, ela fez os negócios e você fala, porra, sei lá, pra quem assiste muita coisa de espionagem, né? não que eu seja um espião, mas se você assiste muita coisa, muito filme, séries, do tipo, você espera que a pessoa seja mais stealth do que ela realmente okay. é. Mas isso Aí,
0: chega a impactar nela? Tem consequência ou acaba sendo só uma coisa meio as mal as, feita? As, as,
1: ela se safa, saca? Tá. Eu, eu acho que algumas... A impressão que dá é que alguns roteiros... E, é... e uma
0: dúvida só. A, a Verônica continua como escrivã da polícia ou ela deixa a polícia?
1: Isso aqui é spoiler,
0: né? Ah, não, tá. Então, beleza.
1: Mas eu sinto... Eu tenho o sentimento que, assim, alguns... Episódios eles precisavam ter sido reescritos. Resque... Sabe, que é normal, você escreve um roteiro e reescreve ele umas quatro vezes antes dele virar o produto final. Uhum. Né, a galera chama de first draft, né? O primeiro rascunho, o segundo rascunho, por aí vai. A impressão que eu tenho, às vezes, é que faltou mais algumas camadas de aspunha, principalmente em alguns diálogos. Essa é uma parte que eu tenho bastante crítica com a série, que é, tem algumas frases que eu acho que devem soar muito legais no livro, mas quando a pessoa fala em voz alta, faltou o direito é. de falar Hum, peraí, isso nem não soa legal saindo da boca de alguém. Uhum. Saca? E não, vamos, vamos tentar de outro jeito. Né? E eu sinto que, tipo, a impressão que eu tenho é que os atores que se saem melhor a impressão que dá é que eles estão um pouco mais fora do script, porque eles falam de um jeito diferente. São as pessoas que botam mais gíria no meio, são as tá. pessoas que têm um, uma personalidade mais aquele... um character acting, tá ligado? Mais firme, assim, enquanto alguns... Tipo, inclusive a própria Verônica, eu, a impressão que eu tenho, às vezes, é que ela, ela fala muito como tá no script, e aí tem algumas frases que não são naturais... Né? e essa acho que é a minha maior crítica com a série tem muita criança na série também e... mas criança a gente relava mais fácil né tipo é difícil um bom ator e atriz mirim. mas alguns eu, tipo fico sei, sei, sei... tem dois <risos> tenta falar um pouco diferente aí tenta, tenta mudar essa palavra para uma palavra mais humana né essa é a minha maior crítica assim que eu tenho com a série uhum. mas recomendo recomendo bastante série bem bem divertida bem divertida essa série muito divertida
0: né pessoal
1: um não, abuso mas é uma, é uma,
0: doméstico.
1: É uma boa série investigativa e que eu acho que a série, ela. Eu acho, não, a série com certeza, né? Tanto que ela tem a mensagem final de todos os episódios sobre isso. É uma série que é alertar sobre violência doméstica, violência contra mulheres. Então. E deve
0: disparar gatilho se a pessoa não estiver preparada. Acredito,
1: então. acredito que sim, né? Apesar é. de, tipo, uma das escritoras ser uma mulher, né? O que. Eu, eu acredito que ela... Que dá uma, uma segurança maior na criação do, dos temas, né? Uhum. Mas... Ah, eu, eu acredito que essa série possa, assim, vir a é dar gatilho, né? Por mais que ela não seja uma série que vai ficar mostrando estupro, essas coisas, né? Ela não quer promover isso é, visualmente. Ela
0: não, não quer ser gráfica com o disso.
1: Exatamente. Mas ela quer mostrar sobre, por exemplo, porra, quando a mulher vai fazer a denúncia na, na delegacia... É, tipo, a pessoa que tá entrevistando ela, que inclusive é uma mulher, fala, falo, ah, tá, mas, então você tava bêbada, né? Saca, tipo, fazendo aquelas perguntas que é, tipo, você se colocou nisso, né, querendo diminuir a palavra hum. dela, pra, tipo, talvez nem precisar investigar o caso e fazer ela desistir, né, que é algo muito comum, né? Você... Sim, sim. Gaslight. Se... É, exato, que você escuta sobre relatos. Então a série mostra isso assim de uma forma que dá vontade de se dar umas porradas na TV. Ah. Você fala, caralho, mano, não fala isso, mas tipo, é, é, com certeza é assim que acontece, né? Numa delegacia. E aquele negócio, tipo, não chega a ser um The Wire, mas é uma série que tenta mostrar o lado burocrático, saca? Quando a pessoa começa a ter... Não, mas eu sei que ele falou isso. Aí eu falo, tipo, cara, você tem um depoimento, você não tem prova. Isso daí não, não, não abre nenhum caso, ainda mais contra esse cara que tá num, num negócio de poder. Isso daí você não, não tem um caso contra ele, você não tem. Isso daí a gente vai fazer, o advogado dele vai fazer a gente arquivar no dia seguinte. Então a gente não vai nem perder nosso tempo. Chega com um caso de verdade que a gente pensa a respeito. Saca, então eu, eu, eu gosto quando séries policiais mostram um pouco esse lado babaca. na série é né? séries, uma coisa muito legal, séries passam em São Paulo, né? E toda filmada aqui e tal, então você vai reconhecer vários e vários ambientes que ela você passa. Você né? vê a galera no no centro mesmo. Eu, eu, eu gosto disso, né? É um negócio que a é bacana, você consegue, consegue
0: se identificar com o lugar. E é... mesmo quando é um lugar fictício, né? Que nem quando a gente fez o podcast lá sobre uh, o filme de lobisomem, lá o.
1: Sim, sim. O. É... Assim, é... Para a nossa alegria, não. É... <risos> o nome do filme, caralho <risos> mas sim, sim uhum. é, não, é uma cidade fixitícia, mas você se identifica com os lugares, mas essa aqui é legal porque realmente você vê que foi filmado vários lugares em, na locação mesmo, tá ligado? você vê muito... as boas lugar, maneiras as, as boas maneiras, você vê muito lugar realmente turístico de São Paulo, realmente conhecido então, é, não sei, pra, pra gente que é paulista e não tá acostumado com isso, verdade porque eu acho que muitos filmes, a maioria é filmada no Rio de Janeiro né, em lugares do tipo, então não sei, eu, eu, é legal, é legal, só isso, só isso. é legal ver uma, uma série policial em São Paulo e que não glorifica a polícia de forma alguma assim, é. mostra, é, é muito sobre a sujeira da polícia, muito sobre hum, você vai querer realmente investigar um policial? Você tá fudido, hein? Você investiga um PM é, então eu, eu, eu gosto disso, é, é legal ver isso no nosso país né, como já é um tempo que a gente fala, é, por favor, com produções maneiras aqui, com as produções que explorem temas legais feitos aqui série recomendadíssima tá na Netflix, Netflix é do paradas. Netflix ali é do Netflix então quando tiver a terceira é, já vai sair lá também assistam série bacanuda
0: maravilha bom então para encerrar o podcast vou falar um pouquinho aqui sobre uh, Immortality que saiu essa semana uh, saiu no dia 30 uh, de agosto Jogo novo do Sam Barlow.
1: Segunda, né? Segunda, segunda
0: terça, terça, terça. terça. É, jogo novo do Sam Barlow de Her Story. O Sam Barlow teve ali o, o destaque dele inicial fazendo o roteiro, né, do, do Shattered Memories, do Silent Hill Shattered Memories. Acho que ele dirigia também, não foi? Eu não lembro. Uh,
1: pode, pode ter sido direção, eu não uh, lembro. O, o Sam é um cara interessante, né? Porque ele é lembrado pelos últimos três jogos dele. Quatro, né? Mas War Games ninguém jogou. Mas ele tem uma carreira, ele tá aí desde 99. É. Ele, ah, aqui, ó, só, só conferindo. Ele foi lead designer e roteirista do Silent Hill Origins e, e do Shattered Memories, dos dois. Ok. E ele escreveu... Ele foi lead designer do jogo do Ghost Rider de PlayStation 2. Aí, ó. E, e do Serious Sun Next Encounter. Mas assim, o, quando o, o
0: pessoal começou a prestar atenção nele depois de Her Story, né? Uhum, uhum. Uh... É,
1: que o Her Story também é um jogo meio mais solo, vamos dizer assim, né? Sim. Os outros, é tipo, ah, ele, ele escreveu uns, um remake de Silent Hill 1, saca? Quem, quem sabe que é o lead designer de Ghost Rider, saca? Foda-se. É, sim, sim, sim. Esse daí é quando ele... é mais, mais do que
0: isso, ele fez um jogo sem precedente, né, também. Sim, é, é, é,
1: maravilhoso. O, a, a,
0: a, o que Her Story faz, é, nenhum
1: jogo antes dele fazia. Her Story é. revitalizou Her Story mostrou que jogo em FMV pode ter respeito, Johnny. Pois
0: é. Ganhando prêmios e tudo mais.
1: Uhum. Ah, é um jogo bom, né? É jogo bom.
0: Não, ele é excelente, cara. E assim, depois do Her Story, ele fez o Telling Lies, que eu comecei... Eu achei ele muito mais chato de jogar, mas eu ainda tenho vontade de jogar ele inteiro um dia.
1: Eu, e... eu vou jogar ele com o mod de rebobinar filme rápido.
0: É, é uma coisa que faz falta, né?
1: Porque ele... Uh, o é... ele, ele, além de ter essa mecânica de demorar pra rebobinar os filmes, né? Os vídeos, os vídeos são longos, eles são uns vídeos ah, tipo, é. de 9 minutos. Que quando você abre o vídeo, você já tá no mínimo do 7. Uhum. E aí você, não, foda-se, eu não quero ver os últimos dois minutos, eu quero ver inteiro. E aí, tipo, pra você voltar sete minutos, leva tipo dois. É. Saca? Mas é dois minutos segurando o botão e vendo o vídeo voltar devagarzinho. É, é chato, é chato, saca? É, né? ele é bem você, burocrático. Você... Pra você ver um vídeo, você leva 12, 13 minutos. E o é que ele e tem uma questão que
0: vida. é uma questão muito complexa, porque envolve o game design que o Sam Barlow pensou que era... Não, não quero que a pessoa volte o vídeo, eu quero que ela veja, o, quero daqui. Que
1: você
0: veja o vídeo inteiro. Né? É, é. É. Tipo, mas... e, e ok, né? Tipo, mas, mas isso virou um problema do ponto de vista de interface
1: do jogo e tudo mais. Porque ele acabou forçando um game design meio. que pra mim não é um game design muito esperto, assim, saca? No uhum. sentido. Ah, Porra, mano, você filmou 10 horas de vídeo e não quer que a gente assista? Uhum. É um jogo sobre ver vídeo, eu quero ver o vídeo inteiro. E se eu não <risos> quero ver o vídeo inteiro, beleza, eu entro no número 2, você recomenda jogar assim. Mas se eu quero ver inteiro, deixa eu jogar do meu jeito. É assim, tá, assim, ah, E eu
0: acho que ele chegou. Ah... Bom, assim. É... A navegação que você fazia nesses outros dois jogos era por texto, né? Você colocava palavras-chave, Você, quando colocava uma palavra-chave X, você ia ter acesso a alguns vídeos, e você ia ter que ir melhorando as suas palavras-chave para uh, conseguir descobrir mais sobre aqueles mistérios, né?
1: Vale uhum. falar que o Wargames, ele joga diferente. Ele, é que ele, ele foi Creative Lead, né? Então é um jogo 100% dele. Uhum. Ele não foi nenhum roteirista e tal. Mas o Wargames, o lance dele é que, tipo, o vídeo tem múltiplas câmeras uhum. e meio que embaixo tem uma timeline e de acordo, vamos supor, tem uma cena que vocês estão com um drone filmando um negócio e aí tem uma câmera que é na cara, sei lá, da pessoa que está controlando o drone e outra câmera que é na cara de outro personagem, sei lá, uma pessoa X, uhum. um outro personagem. E pelo tempo que você fica com a câmera, onde sua câmera tá, a timeline começa a andar mais pra lá e, tipo, vai mudar o que vai acontecer de acordo com o que você tá assistindo mais. É uma mecânica meio bizarra, mas que funciona, saca? Porque você tá... é um negócio mais contínuo o vídeo, é tipo, você realmente vê um filme, só que de acordo com o que você tá mais interessado, a narrativa vai se desenrolar mais pra esse lado, uhum. mais pra coisa X ou Y, e as decisões dos personagens vão sendo tomadas a partir daí. É...
0: Você fez vídeo dele, né, do, no Eu Backtracker?
1: Isso,
0: fiz, fiz, fiz. É, Depois, quem quiser, dá uma procurada lá uhum. no, no nosso canal terciário agora, nem mais secundário é, uh, <risos> e tem lá um review do Bonatti. Mas vamos falar de Immortality, né? Uh, enquanto nesses outros jogos, né, principalmente no, no Her Story Telling Lies, você navegava entre esses pequenos vídeos, ou grandes vídeos, né, no caso do Telling Lies, uh, colocando palavras-chave... Esse jogo, Immortality, você navega nele clicando em elementos da tela, né? Uh, vale falar, uh, para não, faz... não cometer o que, tal... o que talvez possa ser considerado um erro do jogo, uh, e não introduzir sobre o que, que é esse jogo, né? Uh, hum. Porque no jogo, se você quiser saber sobre o que, que ele é, você tem que ir lá no menu, e no sobre, daí ele vai te contar a historinha do jogo, né?
1: É. E, e, é, é, é bem louco, né? Porque é um textinho tão legal. Ele
0: poderia mostrar esse texto logo que você inicia o jogo. Né? É, eu
1: também acho. Ele deixou achei meio, meio... É, meio... É, ele deixou meio então... escondido.
0: Mas assim, eu recomendo ler esse textinho. Tipo, uhum. ele te dá uma introdução sobre quem é essa personagem, né? A Marisa Marcel. Uh, e assim: a, o plot do jogo é: tinha essa atriz uh, chamada Marisa Marcel é uma atriz uh, francesa, ela começou a carreira dela fazendo propaganda de sabonete, daí ela fez uh, um filme em 1968, que é um filme... Eu não quero usar o termo bíblico, mas talvez mais ou menos bíblico, esse filme, e... uh, eu acho que tá mais pra uma pegada O Nome da Rosa, o, o Crime do Padre Amaro, sei lá, ele não é um filme épico bíblico, né? mas é um filme de época que se passa lá num, num mosteiro, enfim, uhum. tem, tem esse filme tem um, um outro filme que é um, um filme de investigação policial, de mistério tem apesar de não ser um filme italiano ele tem muita cara daqueles giallo italiano de, de crime mesmo, né uhum. ele tem muito essa pegada e esse foi gravado em 1970 e o terceiro filme ele é um filme de 1999 e ele é, como que se... é um, um thriller é um, ah. é, dá pra considerar como se fosse um thriller vamos colocar assim, uhum. né? E essa atriz fez esses três filmes, nenhum deles nunca saiu, né?
1: Uhum.
0: Esses filmes ficaram perdidos por muito tempo e Last
1: Media,
0: é. E em 2020, alguém encontrou lá uma caixa com todos os filmes, os todos os recortes e liberou, né? Eles instalaram, eles, como se diz, eles uh, escanearam, sei lá, eles digitalizaram esses trechos de filme. Uhum. Uh, e eles estão lá todos meio que soltos uh, nesse software, e o jeito que você tem de encontrar uh, esses filmes, né, uh, esses trechinhos de filme, é clicando em elementos da tela. Né? Uh, você está usando uma simulação de moviola, que era um equipamento usado para fazer edição de filmes há muito tempo atrás, mas com uma pegada um pouco mais high-tech.
1: E, e vale falar que não é nem só os filmes, né? É tipo, cenas, na verdade, das gravações do filme, né? Então, a ideia é meio não, que você... Não,
0: você tem de tudo. Né? É. você tem uh, você tem ensaios você tem filme de casting né, de, de entrevista com ator você tem uh, de entrevista assim, de diretor entrevistando ator pra ver se vai contratar ou não você uhum. tem cena de, de ator dando entrevista em talk show uh, você tem cena de é. bastidor do pessoal comemorando
1: é como se a galera realmente vai ser achado tudo relacionado à existência desses filmes Sim. e colocado nesse programa uhum. né, para você poder Absorver isso, né? De, desses filmes nunca lançados, né? Não tá nem em ordem e tudo mais, né? Você ir desvendendo as coisas. É,
0: a, a pegada do jogo, de maneira geral, ele vai lembrar mais ou menos a impressão que você tinha uh, jogando os outros jogos do Sambarlo. Você começa o jogo com meia dúzia de videozinho ali desbloqueado. Uhum. E você vai passar algum tempo assistindo esses vídeos completamente perdido. Sem saber o que tá acontecendo, porque você vai... É, tipo Eu acho que o primeiro vídeo, eu imagino que seja pra todo mundo, eu não tenho certeza, é o da entrevista da Marisa Martel, uh, da Marissa uhum. Marcel, uh, uhum. dando uma entrevista num talk show, e falando um pouco sobre a carreira dela, e tal. E... e eu acho que todo mundo faz... Eu imagino que todo mundo tenha feito isso. Se você clica na cara do entrevistador...
1: Foi o primeiro clique que eu
0: dei. É, você vai para esse entrevistador entrevistando o diretor de um outro filme... Do segundo. É, do, do segundo filme, né? Do, do Minsk, uhum. que é esse filme policial, né? Uhum. Uh, e, assim, a dinâmica desse jogo é principalmente, principalmente consiste em você assistir filmes e encontrar elementos que você julgue interessante pra clicar neles.
1: E, e é muito louco que assim, né? Tipo, tem coisa, vai ser... As coisas que vão te levar pra alguma coisa relacionada. Então, vamos supor, tem um pedaço de papel, você clica no papel, você vai pra uma, meio de uma cena que a pessoa tá segurando no papel. Uhum. Você volta pro filme e clica de novo no papel, se tem outra cena, ele vai pra outra cena com o papel, né? Você pode ficar clicando Sim. no papel até zerar os papel É, é, é meio aleatório, é forma, né? O que é uma forma sem graça de jogar, né? Eu acredito.
0: Aham. É, porque assim... Na verdade, eu acho, que, eu acho que é uma forma até válida de se jogar, porque uh, alguns desses elementos, eles vão te jogar num loop de cenas comuns, cenas para as quais você pode chegar nelas por muitos caminhos, uhum. né? uh, tipo, você falou do papel. O papel é um, um, é um item meio genérico, assim. Se você clicar no, no. que nem nessa tela que tá aparecendo aí na, na transmissão, quem tá vendo? Tem um, um roteiro, né? Em cima tipo, tem duas atrizes passando um texto. E o texto tá em cima da mesa. Se você clicar nesse texto, né, nesse, como se fosse o roteiro do filme ele que ela tá lendo, você vai ser levado pra uma cena, possivelmente com, outro, com alguma cena com roteiro de filme, mas pode ser que seja um, um, um arquivo que o investigador lá do filme Minsk tá segurando na mão. Né? Uhum. Tipo, ele vai te levar pra um lugar que tem um papel. Mesma coisa, janela, uh, alguns itens desses, você vai acabar caindo em cenas meio genéricas e são cenas que muitos itens desses vão te jogar na mesma cena. tipo Você clicando em cadeira, em cinco cenas diferentes, você pode cair nessa cena aqui que a gente tá vendo que tem uma cadeira. Né? Uh, o lance dele, né você vai começar... Mas assim, não é que isso é inútil. Isso vai te levar para várias cenas que vão contar trechos dessa história dessas dessas três histórias ou cinco histórias seis histórias se a gente quiser analisar mais profundamente uh, você precisa desses elementos para entender as histórias mas em determinados momentos você vai encontrar, itens que são muito específicos, né? Que que vão te levar para lugares mesmo. Tipo, se você achar uh, vai alguém tá com um ferimento no peito, vai um ator tomou um, um tiro e, e tipo numa cena e o, o personagem tá sangrando. Se você clicar nesse sangue, você vai ser direcionado para uma cena que talvez seja mais interessante.
1: É, 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 é eu tipo... Eu, eu, eu fiquei meio embasbacado assim, com a mecânica desse jogo, pra ser honesto uhum. a forma, como, tipo eu, eu, eu não consigo nem imaginar, porque o, o Her Story, o outro, eu consigo imaginar como a programação foi feita uhum. porque, é, é, todos os vídeos, o jogo tem um monte de FMV, os vídeos tem suas tags e o que você escreve traz essas tags fechou, saca? Não, não, não parece ser um trabalho de programação complicado
0: é, eu, você tá fazendo uma busca de texto na legenda do vídeo,
1: exato Uhum. Agora, esse, cara, é, é tipo, é, é impressionante a quantidade de coisas que você tem pra clicar em todos os vídeos em cada frame, assim, Porque uhum. é, se, se você aperta o botão da, do olhinho, lá, pausa o vídeo, e você aperta, acho que o direito no, no teclado, dá pra você circular direto pros lugares de interesse. É, esquerda
0: e direita, se, se, é, hum.
1: né? é, se, se você quiser usar o mouse e tal. E é impressionante, assim, é, tipo, como ele tem que ter feito alguma coisa para escanear todas esses e eu acho que assim se a gente tiver E cara, tem as...
0: tem umas coisas é, essa cena que acabou de aparecer no vídeo uh, eu achei muito engraçado que as duas atrizes estão ensaiando né? Uhum. E daí ela chega, baixa E ela, elas estão tipo, num, num estúdio vazio Sem cenário, sem prop Sem nada, essa, tá só as duas atrizes ali Essa
1: peruca tá de parabéns
0: Essa peruca é incrível Mas aí acabou de passar uma cena Que um, uma das atrizes fez carinho Num gato no chão E não tinha o gato né? ela, tá, uh, uhum. ela tá fazendo carinho num gato, num gato que ela tá imaginando Ela tá passando o texto se você clicar no lugar onde devia ter um gato, você vai pra uma cena que tem um gato. Puto que pariu. Mano. <risos> é muito eu, doido, cara. Eu, eu
1: queria saber como é o código desse jogo, cara. Se ele, se ele realmente fez algo de escanear o vídeo, ou se ele só meteu uns, uns hitboxes invisíveis. Eu acho que, que é assim. uns hitboxes, cara. É que me parece que os hitboxes dá um trabalho manual mais escroto do que... Uh, usar aquela tecnologia tipo, do YouTube Que consegue reconhecer as coisas Pra é. tirar seu dinheiro seu Mario então, Mas como,
0: como que você reconhece um gato que não tá lá? É foda, né? E, e tem uma outra questão também Tem, tem toda uma questão de contexto é, tem, tipo, tem uma cena Que você vai clicar em Eu não quero dar muito spoiler Mas você tipo, Você não precisa necessariamente só, clicar só, num. Só cru... só
1: aparecendo cena que eu não vi ainda
0: Não, só tudo me... bem É só não prestar muita atenção na cena é... De... E essa cena aqui, se você estiver vendo. Cara, essa cena não. você tá brincando. Não é como se agregasse muito. É que é... você
1: colocou o vídeo no começo também, né? De... De... Eu acho que eu... até essa forma de você ir clicando nas coisas, eu sinto que o jogo talvez tenha alguma forma mais fácil de uhum. fazer demorar pra aparecer as coisas que te dão as respostas que você quer.
0: Sim. Mas tem algumas coisas que o eu... que eu tava querendo falar. É... Vai... Você precisa. Você tá, querendo... tá buscando um crucifixo, por exemplo. Dependendo, se você encontrar uma pessoa numa posição de crucifixo e clicar nela, pode te levar pra um crucifixo. Então não dá uhum. pra você fazer isso meio automático, assim.
1: Cara, agora me tira uma dúvida. Hum. Assim, eu joguei mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Eu, eu gostei bastante, eu vou continuar. Uhum. Né? Eu só parei porque eu tava meio tarde e tal. Mas. Eu tô me sentindo. Eu não sei quanto ainda, saca? Tipo, no sentido. Cara, é normal eventualmente você sente que você está chegando um mas... chega
0: uma hora clica porque assim no final das contas você está vendo algumas narrativas aqui uhum. é, é, existe um prazer em e, e eu acho que o material deles é interessante o suficiente em conhecer a história do filme que está sendo contado eu sim, acho que sim. os três filmes têm histórias interessantes
1: né eu, eu, é... eu vi falar que esses três filmes foram filmados inteiros e tem até ficha no MDV então, eu, eu, assim
0: pode até ter sido filmado inteiro porque tem todas as cenas, mas tem cena que só tem no ensaio,
1: né hum. uh, mas, você, não, você não libera os três filmes completos quando você termina o jogo?
0: É, então, eu não achei todas as cenas, mas pelo, pelo percentual de progresso do, das minhas dos meus ativamente no Xbox uh, eu não acho que eu vou desbloquear a cena o suficiente pra completar o filme editado hum. em pós-produção
1: né Ok. Uh,
0: mas enfim, uh, é interessante o suficiente você descobrir a história de cada filme. E é interessante você saber quem é cada uma daquelas pessoas de bastidor, uh, principalmente diretor. Uhum. Uh, tem algumas histórias que elas são contadas muito na sutileza sabe, tipo, uh, tem cara que participou de mais de um filme desses aí, né, tipo uhum. uh, então você vê o que, que ele era no primeiro filme, o que, que ele virou no segundo, qual que é o papel dele na indústria durante o terceiro sabe, tipo, uh, você vai acompanhando a história de pessoas também, né, dos atores produtores, enfim, você vai acompan acompanhando de certa forma a história da, da Marissa né? e existe um elemento uh, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existe um elemento sobrenatural também, Sim. que é, uh, eram, assim, por muitas vezes, eu tava jogando e eu tava com o braço completamente arrepiado com as coisas que estavam acontecendo Sim. e com algumas falas que eram ditas.
1: Teve um elemento, que eu não sei se vale a pena falar aqui, mas que até foi te perguntar, cara, dá pra interagir com isso? Porque eu achei ele, mas eu não entendi se dava pra ir além do que eu tinha visto. É, assim... Aí você me explicou. Uma, e, só, só uma, uma coisa, dica né? que eu
0: dou é...
1: Não, só, ó, é hum. Realmente, os três filmes estão no MDB.
0: Não, pode estar no MDB, mas... Não, quer não é que separado,
1: saca? Não tá tipo hum. não, sim, lista sim, sim, de sim. atores do, do jogo, tá? Os três como filme aqui. Uh -huh. Não tá porque tipo, o jogo tem, Immortality e videogame. E aí embaixo você tem os três filmes, links individuais pra eles.
0: Não, sim, mas é mais gimmick do que qualquer coisa.
1: Será? É. Eu acho que ele filmou inteiro onde um dia ele vai lançar. Uhum. A versão de colecionador do jogo vai vir um Blu-ray de cada, sabe?
0: Mas assim, o que eu queria falar é que... Eu acho que a melhor experiência pra se jogar esse jogo é no controle.
1: É mesmo? É. Uh,
0: principalmente sim. porque existem alguns elementos escondidos em cenas... Que quando a cena tem esses elementos, você o controle vibra. E... Então,
1: mas no PC eu tô jogando com fone? No PC, eu... esse... exato,
0: o, o som do fone também dá essa indicativa. Ah.
1: Uhum. É um som bem característico assim. É,
0: é, é um som bem pesado. Ah. Uma coisa assim, né?
1: e Eu pausei mas, o vídeo a primeira vez que eu achei que tava abrindo o portão.
0: Mas eu acho que a interface dele é muito mais amigável no controle. É
1: interessante, eu não é, sabia.
0: E inclusive eu recom... eu, tava jogando... eu comecei jogando ele no PC uhum. e daí depois eu fui jogar ele na sala no Xbox. O uh...
1: mesmo save, né? Ele compartilha, mesmo save,
0: ele compartilha o save. Ah, é importante falar: o jogo tá no no, no Game, Pass. Game Pass. Tanto de Eu PC até para vou
1: tá... no Xbox até pra jogar, ver os vídeos em 4K.
0: Então, aí que tá. É, eu não tava botando muita fé, porque a maior parte desses vídeos não é pós-produção, não sei o que e tal. É,
1: tem temos com aqueles efeitos de VHS estragado, VHS, tem, não, né? de é, película estragada.
0: Cara, a questão da, da identidade visual desses filmes é, muito, é, é muito uma bom. coisa incrível. Porque ele varia desde aspecto. Né? tipo tem, tem hora que o pessoal tá filmando uma, tipo, uma festa na, no quarto do diretor, sei lá, uma coisa assim. Então tá sendo gravado com a camerazinha dos anos 70, e é aquela, aquele aspecto de 4x3, e até a legenda muda. Tipo, os filmes uh, mais atuais, o filme lá de 99, a legenda é aquela legenda com aquela fonte meio arial uh, branca, bem... bem sei lá, bem clean né? e você pega pra ver a legenda do filme de, de 1970 é uma legenda amarela com aquela com aquela Legência, sombra preta né? embaixo
1: v vamos falar aqui a real, Johnny? é, a melhor, legenda tipo de legenda amarela, inclusive, Ray do Colecione Clássicos, amo, que ele deixa você escolher a cor da legenda, Aí, ó. já meto amarelão na... cara, a gente chegou no design de legenda perfeito com amarelo a galera pega e fala, vamos mudar isso e quando é o branco sem contorno preto ainda Não. você sabe cena... o que,
0: que é pior Hum. quando é branco com um box preto atrás
1: é uma bosta também, mas é menos pior pra mim do que o branco sem contorno nenhum que é a legenda que tava na, no aplicativo da HBO, da TV eu e a Ana, a gente tentou ver um filme o... não lembro qual filme era a gente desistiu em 10 minutos de filme que a gente não conseguia ler a legenda que ficava várias luzes brancas no filme e a legenda desaparecia, é. desaparecia. Não, gente, legenda é. amarela você que trabalha com cinema para de inventar moda. De inventar amarela.
0: amarela com sombreadinha.
1: Nossa, que delícia.
0: que delícia. É melhor que tem. Nossa, meu olho brilhou aqui. É, Consegui ma ler. Mas assim, uh, eu, eu adorei o jogo. Eu terminei ele, dá pra falar que sim. Uh, eu vi os créditos. Crédito, né? Subiu o crédito e... e... Pelo Mas que eu game, vi.
1: Johnny. E o chefe
0: secreto? É, então, tipo, as coisas que ele tem extra é meio que eu desbloquear todas as cenas de todos os filmes. Ele tem uma coisa ou outra lá, de... É, pelo que eu tava vendo desativamente que falta pra mim, tem coisas tipo clicar em todos os, uh, os membros de staff únicos. Sabe, tipo, uh, tipo o cameraman contra a regra, o, o cara da claque. Cena aí. Uh, <risos> podia ser né, também. Uh, mas assim, uh, eu adorei o jogo. Eu, eu acho que, assim, ele é um jogo que assusta no começo, e eu recomendo, uh, uh, eu recomendo a pessoa insistir né, quando isso acontecer. Porque eu acho que isso acontece Também com o Rare Story, você começa sem saber A história
1: Você escreve uma palavra e aparece 28 vídeos Você é... tem que ver todos, cada um vídeo Você escreve outra palavra e aparece mais 30 E aí você tá com um bloquinho de nota cheio de palavras Escrito tipo tal e ainda tem que precisar tudo isso uhum. tudo. é E eu acho, eu acho eu tô achando esse mais amigável Que o Rare Story, viu Johnny? Não,
0: ele é muito amigável, é porque assim eu, O Rare Story eu
1: demorei, só uma coisa, eu demorei pra começar a favoritar vídeo porque no começo eu falei, quer saber, eu vou, eu vou deixar a vida me levar, assim. Eu vou clicando uhum. e deixar de um pro outro. E aí, eventualmente, tipo, eu abri uma cena que era um, um, um ensaio das pessoas falando lá. E tem, tipo, seis pessoas nessa cena. Deixa eu salvar, que aí eu, vou, eu já sei que essa cena eu posso ter um rosto diferente pra clicar em uhum. cada uma dessas pessoas, saca? Eu comecei a salvar alguns, ou quando eu vejo que tem aquele elemento especial lá, eu comecei a salvar eles. Mas, no geral, é um jogo mais fácil de, tipo... Ah, de de, deixa eu ir, deixa eu ir e, e ver o que que sempre vem de uma ceninha legal pra outra, uhum. então ele flui bem. Ele e, é, um legal. E,
0: e o começo do jogo é muito isso: você vê várias cenas e ir absorvendo um pouco de casa. Não adianta você querer entender tudo o que aconteceu na quinta cena que você tá vendo. Sabe? Tipo, uhum. você vai assim, você vai abrir com a entrevista, né? Que a gente falou. Aí depois você vai ver um trechinho de algum dos filmes que vai ser, tipo, no meio do filme. Você pode chegar e abrir uma cena que já tá do meio pro fim ou talvez bem no começo do filme, você não vai entender o que está acontecendo. Mas conforme você vai vendo cenas, você fala, ah tá, essa mulher é aquela que estava com aquele cara. Sabe? O jogo tipo... vai
1: colocando elas em ordem também, vale falar, né? Exato. É, isso ajuda você
0: consegue ordenar os vídeos em ordem da sequência do filme uhum. ou ordem em que elas foram filmadas. Isso vira uma coisa muito importante... Quando você começa a prestar atenção no que acontece com, tipo, determinado ator, ou, ou vai, um, um ator desistiu de ficar no filme. Então, de repente, vai ter cena com aquele personagem, mas o ator não tá nela, sabe? Uhum. E, 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 e às vezes essa cena, ela é no começo. Então, no, tipo, lá pro meio do filme o cara tava, mas no uma cena do começo, o cara não tá mais. Ah, porque essa cena foi filmada antes e ele saiu, sabe? Tipo, coisas uhum. desse tipo. N -n não tô falando que exatamente esse evento Tem... que eu falei aqui aconteceu, mas só pra dar Tem... um exemplo.
1: Tem um que eu ainda não entendi o que faz, que é tipo, vai, eu tô em cima de um vídeo, eu, eu mudo esse ícone, e aí tipo, sobe, fica só três vídeos, por exemplo. Eu não entendi o, o que é, essa, é esse filtro.
0: É um filtro de mostrar só cenas daquele filme.
1: Ah, tá, é do filme específico.
0: É, você consegue clicar no filtro e daí você só vai mostrar filme. Cenas do Ambrósio. Ou cenas do Minsky, ah. ou cenas do, do. outro lado, Two of us, Chu. Two... Eu não lembro qual que era o nome do. Outro.
1: Ah, uma coisa. É que você tava falando. Aí a gente se perdeu no assunto de legenda, mas. É, então você achou que 4K, os vídeos ficam mais é bonitos? Ah, não, não então. É...
0: Boa parte dos vídeos é essa questão de ah, ensaio filmado, é, tipo, qualidade de, de câmera digital, etc. Beleza. Mas tem alguns vídeos que é película, uh, ou, ou filme digital em, emulando película, mas você, é, tô, tem, tô, 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 você é, tem o efeito. É, do, do, pra caralho, né? é, você tem o efeito do grão, você tem a, a iluminação, e assim, cara, é cinematografia profissional.
1: Eu é, queria saber qual é, qual é a equipe. Né, desse filme que com certeza, assim, tipo, Her Story eu acredito que foi ele com uma câmera filmando a atriz. Uhum. Esse, esse filme com certeza tem tipo, um diretor de fotografia, tem uma. esses, esses vídeos, assim, você vê que tem Sim. uma. é uma, uma produção profissional que tá nesse, nesse vídeo. E,
0: e assim, é. é engraçado porque eu vi gente falando, né? Ah, é, é legal porque os caras pegaram e emularam aqueles filmes toscos dos anos 60 e não sei o quê. E, cara, assim, a gente consome muito filme velho aqui, né? tipo Por causa do, dos podcasts que a uhum. gente faz e até porque, porque a gente gosta também. Cara, eu acho que esses filmes aqui, tipo, o, o, tanto o Minsk quanto o, o Ambrósio, né? O Ambrósio é o filme religioso, o Minsk é o filme de investigação. Uh, quando você abre as cenas dele de pós-produção mesmo, eu acho que eles não deixam nada a desejar de filme que a gente vê do Bávia, do... do... Do Argento, sabe? Tipo, é. As
1: atuações são boas, né? Assim, Sim, tem... é. os atores dando, tipo, entrevista, por exemplo. É. É um negócio que, tipo. vocês que eu não conheço nenhum ator? Aham. Uh -huh. Diferente do Telling Lies, né? Que tem os atores tem o... o Tom Hard genérico lá e tudo mais. Uh -huh. É, eu acho que é, é legal, porque parece que eu tô conhecendo filmes que realmente existem e que eu não conhecia antes. Sim. Saca? Tipo, literalmente, quando a gente vê um filme do, do Bava, sei lá, e tem aquele monte de ator que, tipo, a gente não conhece. Que alguns não fizeram nem sucesso fora de, de suas terras, né? Seja uhum. a Itália ou Alemanha, né? De onde eles vieram. Então, é, é muito legal isso, assim. Pra mim, pra, parece que eu tô descobrindo filmes que... Que realmente existiram e eu tô descobrindo eles hoje. Não, ele, é tem, muito ele tem
0: muito esse ar de, de creepypasta, com voyeurismo e tal. Uh, assim. É... Eu, eu, eu Caralho, preciso. Né? Uh, teve um assunto que surgiu e eu acabei não falando uh, tão a fundo: a questão do controle. Ele é muito gostoso de jogar no controle. Eu até voltei... Pro... Eu terminei ele hoje no PC. Eu tava tentando uhum. jogar no controle. Só que eu acho que o meu controle de Xbox One antigão começou a dar drift. Então, daí eu uhum. acabei tendo que migrar pro mouse de novo. Mas assim, a interface dele... Eu acho que ele... ele falou, porra, não consigo botar a uh, uh, Telling Lies e, e Her Story para jogar muito bem no controle, né? É, tipo, são jogos que você precisa escrever muito, então não é amigável você jogar no, no controle. Esse jogo, como você não tem que escrever nada, a interface dele é Perfeita para controle. Você controla o. Porque você vai estar tá sempre precisando avançar e rebobinar as cenas. Seja porque você vai querer saber mais sobre aquela cena ou querer voltar num detalhe que você falou, putz, deixa eu ver essa cena até o final, mas tem aquele, aquela chave que aparece na mão da protagonista, eu vou clicar nela porque eu acho que vai me levar para uma cena interessante e, e algumas outras questões aí que quem jogou sabe do que eu tô falando, uh, e quem não jogou é legal ter a surpresa, você vai precisar ir para frente e voltar e tal uh, principalmente essa parte mais mistério funciona, eu acho que eu, que eu consegui acertar mais de travar nessas cenas melhor no controle do que no mouse hum, interessante é... Eu...
1: É, eu não acertei nenhuma no mouse, né? Porque eu, eu não. Tipo, eu passava então, a velocidade mais lenta. Eu não entendi, assim. Eu não sabia que tinha o lento de acertar a velocidade certa.
0: Sabe aqueles puzzles que você tem de ficar mexendo analógico até acertar um formato de onda? Uhum. Ou até esse tipo de coisa. Eu já vi esses puzzles em algum lugar. Sim, né? sim, sim. sim. É, funciona. Acaba isso. funcionando mais ou menos assim nesse, no analógico do controle. Uhum. Mas mesmo assim eu tava tendo dificuldade. Aí, tipo ontem eu, eu descobri meio que um macetinho pra fazer isso, pra acertar essas cenas uh, você acerta meio que o um macro até a cena até a coisa acontecer uhum. com o analógico e você vai com o d-pad pra dar um, um ajuste fino na velocidade que você precisa
1: nossa E okay.
0: é, falando parece complexo se Olha você essa. pegar e começar a fazer você vai ver que, que flui ok e assim, eu, eu terminei o jogo, uh, eu tenho...
1: Satisfeito? Eu te...
0: Sim, 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 mas assim, uh, eu diria que eu tenho uma versão minha do que que tá acontecendo, o que que aconteceu com os principais personagens né, do jogo, ou os principais uh, ator, atriz, produtor, enfim, o, o pessoal mais importante dessas histórias, e, e eu sei a trama dos filmes, né? Uhum. dito isso, tem uns personagens que aparecem nesse esquema uh, cryptic, aí, né, no esquema mais sobrenatural dele, que eu não descobri quem são e por que, que eles estão ali e, e, e assim, pra mim é só um mistério.
1: Talvez você achar todos os vídeos... Cê, né?
0: Talvez, talvez. Mas assim, eu... eu uh, quando a cena final do jogo, antes de subir os créditos, eu tava arrepiado na frente do computador, assim, por causa do jeito que ela é feita. Caramba. É... Tipo, eu, eu gostei muito desse jogo, eu diria que ele tá no meu top 2 do ano, junto com Elden Ring, e talvez com ele Sans seja Real? o primeiro lugar.
1: Hum? Junto com o Saints Isso, com o
0: E assim, talvez ele seja o primeiro. porque hum. é por... Talvez. Talvez. Hum. Uh, mas eu gostei muito dele.
1: Justo. Eu, 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 tô, eu tô gostando muito dele. Não, eu só não joguei mais porque eu quis terminar o Sands Row antes de gravar. Então eu peguei esses últimos dois dias pra dar um Gales nele. Mas agora que terminei, eu pretendo jogar amanhã. Vou baixar no Xbox agora que você falou que é melhor.
0: É, cara, eu. Cara, eu matei ele em três dias, né? Tipo, é, mas eu joguei é pra caralho. Longo, né? Ah, eu acho que eu terminei ele com. Talvez umas 8 horas, 9. Ah, ok, ok. Ok. Mas, cara, pra eu botar 9 horas num jogo em 3 dias é difícil. <risos> Mas é isso. Uh, Immortality, ele tá no, no Game Pass uh, de PC e de Xbox, pra quem tiver. Uh, ele tá bem barato no Steam, ele tá uns 30 e pouco. Sim, no Steam. sim, então tá um ótimo preço. É. E ele, ele saiu pra Android, né? IOS. Ele saiu pra Android e IOS e ele vai tá... No, eu acho que ele ainda não tá. A última vez que eu olhei ainda não tava. Mas ele vai estar tá naquele aplicativo de games do,
1: do Netflix.
0: Netflix né? Você vai conseguir baixar ele pela Netflix
1: ali. Absurdo não estar no Switch. Queria ali no Switch pra jogar deitadão? É. O Thalyn lá e saiu no
0: Switch. Hum. Ah, cara, quem talvez. sabe talvez saia depois.
1: É, assim, roda, né? É só vídeo. É. Ia ser, ia, eu provavelmente já teria terminado se tivesse sido o que eu ia estar jogando deitado no sofá.
0: Cara, mas eu não sei. É... Bom, cada um sabe o seu, né? Hum. Mas eu, eu acho. Eu acho a cinematografia dele tão
1: bonita. Uh, eu gostei mas muito então... da minha experiência
0: dele na TV, cara.
1: Então, a telinha OLED vai ficar bonita também. Ah, tem isso. <risos> tem as trocas equivalentes. Uhum. Mas, não, mas vou, vou jogar no Xbox agora Você me, me convenceu A jogar mais bonito
0: Beleza, acho que com isso A gente pode encerrar o podcast Sim uh, Semana que vem o podcast é do Rádio Sete Peles E a uhum. gente vai falar Do novo filme do Jordan Peele Exatamente Vamos falar aí de Não Não Olhe uh, Não Não Olhe Ainda não olhei o filme
1: uh, Eu vou ver esse final de semana, eu quero tentar ver no cinema
0: é, assim, a Paula vai fazer tatuagem Quem sabe Enquanto ela fica lá fazendo tatuagem Eu hum. vou assistir no cinema Não sei, vou ver boa uh, E é isso, na quinta que vem uh, Podcast de terror Aqui no Twitch, pra quem tá assistindo Ou no nosso feed do Rádio Sete Peles Com isso eu a gente jogo. fica por aqui Até semana que vem
1: Beijinhos